0: 自书家的朋友们，大家好啊、呃！不知不觉间呢，这已经是我们介绍的第七本书。那么我知道大家前面六本书都没有读完啊，这个我可不会说不要紧。但是呢，我知道其实有时候读书，它很取决于你现在的人生状态，它也很取决于你的时间、你的精力、你的爱好，甚至呃，哪怕是你非常的信赖我的推荐，但是。真的到了要下单买书的那个瞬间，你又会觉得，哎，是不是适合格子的不一定适合我？呃，我觉得有这个都很正常。但是呢，大家对于这个书架的兴趣越来越小，是我能看出来的。其实，呃，在任何的公共平台上进行有关读书方面的尝试都不那么的容易，包括我自己在内。其实。做这几期之前，我从来没有任何一期提前想好了我要讲哪本书。但是呢，当我要讲到那本书的时候，我就会觉得，哎，其实这是一本你不可错过的书。但是呢，我又会很明显的感觉到呢，叫什么“我知蜜糖，你的砒霜”，对吧？这个有这样一个心理认识在呢，我倒没有觉得这个收听量越来越低是个很失落的事情。呃，我反倒。觉得这也更多的证明了我们的多样性啊！我们继续去推荐我心目中的好书。那么今天这本书呢，还真是我之蜜糖，你的砒霜啊！英文名字就叫《One Man's Meat》。呃，大家都知道，英文里面有句谚语叫做 “One Man's Meat is Another Man's Poison” 啊，翻译成中文呢，就是我刚才说的那句话。也有人翻译成呢，叫做“萝卜青菜各有所爱”啊，这个怎么说都可以，但是呢。总之呢，有这么一本书啊，它的中文名字叫做《人各有意，它的作者是美国著名的大作家 E.B. White。E.B. White， 我之前在呃前面的一期书架里面曾经专门提到过，他跟他老师 William Strunk 两个人呢写的《Elements of Style》是近现代英文写作的一个标准，就是说，呃呃呃怎么用 ，the、呃、怎么用，然后。逗号、分号、引号怎么用，都是那个书里面直接规定的。那么，这样的 style book 在西方，从媒体到作家是有非常广泛的市场的。那么 ，E.B. White 就是直接确定这样的 style 的人。那么 ，E.B. White 另外一个确定 style 是大家耳熟能详的杂志，叫《New Yorker》啊，《New y 纽约客》杂志的风格是 E.B. White 给定下来的。他作为二十世纪最伟大的美国的随笔作家呢，一手奠定了影响深远的纽约《纽约纽约客》的文风。那么，这《纽约客》的文风是什么呢？你不妨去找几期来读一下啊！如果你喜欢阅读很漂亮的文字、很舒适的文字，以及有一些闲情逸致的话，我相信《纽约客》是你能在这世界上找到的最好的英文杂志。那美国人呢，其实是非常热爱 E.B. White。有多热爱呢？到一九八五年 ，E.B.White 去世的时候呢，纽约时报的讣告是这么说的：“说如同宪法第一修正案一样 ，E.B.White 的原则与风范长存，就是先生之风，山高水长，流风甚美的这样的一个评价，甚至呢，把这样的。”评价呢，既放在了他的文字上，也放在了他的人格魅力之上啊，这是可以说是一个非常不简单的一个评价。如果他活在我们古代的话，他可能会被评,评价成文什么公啊，这么这么一个谥号。那么，我今天推荐的这个呢，其实不是他的以前来说的话呢，不会被认为是作家的主要作品。因为这是一本随笔集啊，那一般作家都会认为，要么是你的小说，要么是你的诗歌，对吧？不会把一本随笔当做他的主要作品。但恰恰是这样一本书呢，甚至被 E.B.White 视作自己这一辈子最好的一本书。那么 E.B.White 还是留下来了很多经典的作品，比如说呃《精灵鼠小弟》《夏洛的网》呃吹小号的天鹅》啊、呃、等等这些书，很多都是童书，以至于。在做这一期节目之前，我去 Good Goodreads 上面呢，专门去看外国读者对他的评价。那么，其实就有个读者深得我心，说这个 Aby 不只写了《夏洛的网》和《精灵树小弟》啊，他写的这本书也同样精彩绝伦。说他是少有的既可以给孩子也可以给大人写书的作家。哎，我觉得这个话评价就非常的精准啊，因为据说。E.B. White 这个是二十世纪读者最多和最受爱戴的童书作家。那么，呃，我要为他证明的是，我认为他还是二十世纪最伟大的随笔作家。当我说这个“罪的时候，完全是站在我个人的角度去说的，因为无数的人就会有无数的标准，包括中国读者、日本读者、英、美国读者，完全都会有不同的标准。但是，在我个人心中，我认为他是最好的。说一个题外话，就是我我自己认为，我深受 Aby 影响，就是当你去写作的时候，你会很不自觉地受到他的思路、他的理念，甚至他的那种呃写作方式的、他的遣词造句的、他的对世界的观察方式的影响。呃，我不知道其他人或者说有多少人跟我有共鸣，但是对我来说，这个感觉极其强烈。那么。E.B. White 本人呢，是一八九九年出生的，到一九八五年的去世，可以说横跨了我们的大清朝的末尾，以及后来的一战、二战、冷战，呃，这样的一个阶段。他自己有着非常丰富的这样的人生经历，但是呢，这本书本身呢，是他人生经历中比较特殊的一段时间和一种选择。说回来，就是他其实那时候在纽约客已经做得非常非常好了。他和他老婆都在纽约客工作，然后他们这个生活有多美呢？美到了，他说：“呃，即便战争那时候一直在进行，但是呢，感觉就好像天上的雷鸣啊！你注意，就是意思是对自己的人生都没有什么影响。那么，恰恰是在这个时候，他反而感觉到呢，尽管即便是大萧条、什么战争中自己都毫发无伤，但是呢，不开心，憋闷。”说他越来越去向 往， 呃， 乡间的生 活， 所以他很果断的在自己不到四十岁的时 候， 做了这样的一个决定。那年他三十九 岁， 他辞辞去了纽约克的工 作， 带着老婆和孩 子， 到了美国的农村 啊， 美国的中西部 啊， 缅因州的乡下自己的一个农场。呃， 那么这个地方 呢， 其实他也需要取得自己家里人的理 解， 因为他老婆也在纽约克工作。是一位那个年代很少见的职业女性。与此同时呢，她的孩子们都在纽约上私立学校。呃、她带着家人走呢，家里人居然都没有反抗，直接就,就走了啊。所以她说呢，妻子对这场大逃亡深感震惊，但她从未退缩。她靠一个奇怪信念说服自己：作家不似常人，需要百般迁就，就像对待蜂王啊。那么正是在她……决定离开纽约的时候呢，《Harper's》杂志的编辑找到他，说能不能写一个每月一期的专栏，每月给他三百美元。于是他很高兴的接下了这个活儿。就这样呢，写了整整五年。写了五年之后呢，这个一九四二年的时候，其实按照 A. B. White 的回忆呢，是一九四一年的时候出版了。那么出版到现在呢，应该是过了整整七十九年的时间。在出版到四十一年的时候 ，A. B. White 曾经自己。写文章回顾说，他没有想到这本书呢，成了一本畅销书啊，就是说，他出版了几年之后不打算消失啊。另外呢，销量始终不大、啊，甚至呢，产生了一个结果，就是居然这本书送到了在海外作战的美军士兵手中呢。结果不少士兵万里迢迢写信来，呃，为向他表达谢意啊，就是他起到了一种很奇怪的作用，就是作家。写的是什么呢？作家写的其实是日常，在一个农场的日常，但是呢，起到了这样的作用，甚至漂洋过海，过了接近八十年之后，来到我们中国的一个读者的，比如说我手中，我到现在还在向大家推崇这本书，可以说已经是一段很奇妙的缘分了。要知道，其实大部分情情况下，一个人写随笔。我们搞新闻的都知道，其实新闻为什么会有人读呢？是因为有接近性，对吗？要么心理上接近，要么时间上接近，要么情感上接近，那么地理上接近。在这个 case 中呢，其实时间上已经完全不接近了，地理上更是相隔万里之遥。那只能说明一点，他深深地抓住了作为读者的我的内心啊，他也同时抓住了很多中国读者的心啊。我觉得这就是一个作家。它的文字的魅力，很多的时候其实小说穿透时间的能力更强一些，但是一本随笔集也做到了这一点，其实是非常困难的。那么这个其实我岔开一句说呢，我们国家呢也是从这个宋朝、明朝呢比较富足的那几个朝代呢，其实也有写这个小品文的习惯啊，比如说著名的《东京梦华录》啊、《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》等等。呃，都写的非常非常的有意思，就是在这种对寻常的回忆、对这种日常的描摹中呢，一个人他站在了时代的上面。那么 a b y 他写的不是回忆的文章，他写的是现在的文章，写的是眼前的，呃，四千只鸡蛋啊，几百只鸡，一只老牛，一个老猎犬啊，和他的古怪的邻居，以及自己作为一个作家笨笨拙拙的农场乡下的生活。那么，为什么在这种时候我们读着还这么舒服呢？我觉得这就是文字的伟大的魅力，非常非常的伟大。当然，这本书它的中文版大家完全可以看，不需要非得去读《One Man's Mate》那个原版，因为中文版的作者这个译者也非常非常喜欢这本书，于是把文本带在身边，翻译了整整三年才完事儿啊，所以翻译的非常的扎实，就是。呃，当你需要文字去慰藉你，当你需要文字去温暖你，当你需要看到在文字中看到晴朗的日子的时候，我认为 a b White 是绝对是你的一个首选。它是那种不是直接的让你爽，不是直接的让你取悦你、迎合你，而是那种复杂的文字，是那种高级的文字，但它带给你的是那种简单的快乐，是那种。尊重智力的快乐，是你那种尊重生活真正的快乐，啊，是这种东西。他会在这个书里面认认真真的给你算，哎，养火鸡需要有什么这个账目啊？他会跟你说，他看着美国的公路一点点的修起来，他心里的不舒适和汽车逐渐的占据人们的生活，他心里的那种不舒适感。但是呢。你看到的每一处，不管你同意还是不同意，你都知道是一个非常真诚的、有非常有智慧的人对于当下生活的反思。那么，就在这样的絮絮叨叨的文本中呢，他也会反思战争，一战、二战，他也会反思亲情啊。比如说，这里面写的有非常好的一本一篇文章，叫做《重游缅湖》，缅湖。那么。他其实，在这个地方呢，是带着自己的儿子来到缅湖去游玩，但他想起来当年父亲就曾经带着他来游过缅湖这个地方，所以，当他把两代人带着其中穿梭的时候，你会发现，哇，这个文字真的是非常非常的舒服，就是那种我我不知道。男听众对于自己的父亲的感觉和自己父亲相处的方式，以及父亲带给自己童年时候的回忆啊，但是你在这里看到的时候，你会看到一种，呃，很野性的、很很温情的，以及当你看过一切，你仍然爱的那种东西，我觉得特别的。就看了之后，你很难用语言去传达，所以这本书我其实我有点不是特别的知道怎么着去给给大家讲，因为文字的美感其实更多的时候需要你去用眼睛去阅读的时候去体会到。呃，包括之前因为我多次的在节目啊或者是微博上面去推荐过 E.B. White， 所以有好好多位我的微博粉丝曾经读过这本书。甚至有几位直接到我这个微博下面留言说：“我就觉得这书不好看，你说什么我都觉得不好看。”哎，我其实有点不知道该怎么劝，因为这种美丽的、这种高级的文字，如果你没有读懂，它不是我的错；或者说你体会它不能带给你愉悦感的话，你可能确实是是你需要读的是另外一种东西，而不是，而不是 E.B.White， 就是。你也知道，其实《纽约客》也不是每个人都会喜欢的。尽管大家说起来啊，杂志里边《纽约客》排第一，这个什么《大西洋月刊》排第二，就这，他有些人会这样排啊。但是呢，就会有人读不下去啊。就好像我好，我好多朋友跟我说，我就不爱读小说，我觉得对我没用啊。或者有的朋友说，我觉得阅读就是读文学作品啊，这个是众口难调的一个一个阅读的东西。那么对于一个现代的作家或者一个现代的文人来说的话呢，怀特很大程度上，呃，他是其中一类人的精神的代表。就是其实有好多话吧，说不清楚，写呢也不能直说，呃，就是，呃，会在那种漫不经心的生活中忽然的给你来一句啊，他会在那种跟你就好像一起，我们两个人在马车上，在一片原野上面开满野花。我们在走着走着，忽然我给你来一句说，呃，文学的繁荣可不是在作家结为一伙之日，而是在他们相互轻慢之时。那么这时候你有可能，哎，心里一个机灵，但是呢，表面上脸上呢，你还是跟他咧着嘴，很温暖的、很阳光的笑着，好像你的面庞上还没有动，但你的心中有无数惊雷在动啊，是这样的一种一种感觉。那这这才是这个 A B Y。所以当你去。看 ，E.B. White 这所有的这五十多篇文章的时候，你会发现，它几乎有个共同的特点，就是都会有一个漫不经心的开头，就好像什么呢？我正在聊着天呢，啊，你忽然从中间不知道某一个点直接插入，那么好，你进入了我的语境。他是这样的一种感觉，但是呢，他总会有一个能抓住你的结尾，那个结尾一定会言有尽而意无穷，他永远都是出乎你的意料，他忽然之间说了一句话，让你在半夜醒来的时候还记着他。这是我认为怀特他写这个东西的时候一个一个一个特点。那么说回来呢，其实美国有好多的作家呢，他是提倡或者说崇尚这种。田野生活的最出名的呢，其实就是亨利·梭罗的《瓦尔登湖》，对吧？世界级的名著。实际上，就在这本书里面呢 ，White 也向亨利·梭罗呢去进行了致敬，专门有一篇文章呢，就叫做《瓦尔登湖》。而且，在这个去瓦尔登湖的整个的过程中呢，他其实就已经开始反思，就是美国人对于那种原始的野性的生活的追求，越来越多的被现代生活所。所消所消灭，比如说，他说他坐着车嘛，坐着车去那里。他说这是个美好的夜晚，亨利，全身只有一种感觉，透过每个毛孔吸取快乐，且让我习用这样一句：田野一派深棕色，简易福特车拖拽的把进来，沉下他的耙齿，草场青青，头顶的天空还是亘古以来的辽阔气象。你在牛津袖珍版的第一四四页可以读到，我能感觉道路借助车胎、车轮、弹簧、减震垫进入我的身体。我难道不能同样与大地息息相通？我自己的一部分难道不是形如花叶和青菜？一个人拥有无尽的马力，然而部分又是花叶啊、嗯。然后又说他在公路上的观察，对吧？说乌龟也来穿越公路，死于这番尝试。它的硬壳在橡胶轮胎冲击下粉碎了，尘世间的期盼从此消散。那个所谓的期盼，就是到公路那边去啊（括号）。然后说路边有一个标牌，称公路有免表层，你不会知道这是什么意思。不过我也迷茫。现代化的改进中有许多隐秘成分，我们惊叹欢愉。却又不知喜从何来。你看，这就是他在去画《瓦尔登湖》的路上的时候，对于这种现代文明、对于过去的冲击的一种一种反思啊。这就是一个所谓的 A. B. White， 他对于我们这种田野生活的这样的一种追求。那么，实际上你单纯的去追求世外桃源呢，不能证明什么。呃，有很多人去愿意隐居。他从此跟这个世界没有关系了，这无所谓，对吗？但问题在于 ，E.B.Y. 从来没有觉得他要跟这个世界之间没有关系。实际上，他身在缅因州的乡下，却心系的是这整个世界和作家所承担的社会义务。他甚至看着孩子在乡间读小学，都会去探究那时候的教育体制、教育状况。就是一边是农场生活带给他的静谧的这样一种氛围，另一边呢？却是反思的，是我们的乡村和城市生活，战争与和平，理解和反思。那么，为什么他可以做到呢？我觉得这就回到作家本人的天赋上。E.B. White 他有一种对日常生活细节非常惊人的感知的能力，而且他乐于此道。他能够去数出自己多少只鸡蛋，这个老猎犬的身上的毛的变化。呃，邻居的脸庞、笑容，这个表情，他能够感知到春风拂面，也能够看到，呃，新式的汽车挡泥板有那种很招摇的模样等等。就是，呃，用用 White 自己的说法是，我生活的主题就是面对复杂保持欢喜啊。他始终在关心琐事，关心生活，去跟你絮絮叨叨，却最终营造出了一种非常。特殊的氛围来，这种氛围正是 E.B.White 文字穿越时间的魅力啊！就是到今天，你下决定说我要从北京、从上海、从广州辞职，我要到乡间去了啊！我要去弄一个临水的小房子、小木屋，我要在那里生活，过上五年的时间。你所能够感知到的东西，依然会是类似 White 他能够告诉你的东西，这是他很了不起的。一点，那么也正是因为这个，他始终在讲这个看似不经意的东西啊，我怎么照顾我的鸡啊，我怎么去饲养我的动物，他反而呢表达着他对这个世界的思考和一些非常严肃的理念啊，他最终要表达的是什么呢？是我们活在这个世界上如何成为一个自由的人。那么，成为一个自由的人，你需要的是。什么东西啊、嗯？那么，我前面说他离开纽约客，他厌倦了纽约客，他回到了缅因的乡下。他厌倦纽约客的什么呢？其中一点，他说：“我们这个杂志总是以我们来去发表观点，啊、呃，以为来去向读者传声。”他说这是不对的。我就是我，我为什么会成为我们的一员呢？就是他始终去思考的是，作为一个现代的人。作为一个人，我到底是什么？我是不是能够既在人群中，我又不属于任何的一个群体？我是一个自由自在的独立的人啊！那么，你看，正是在这样的一种思维之下，才会有了这样一本传世的著作啊！所以到后来，这个书再出版的时候，我觉得 E.B. White 的继子、呃，这个罗杰·安吉尔，他对 White， 他。观察的很深啊，我们也以他对 E.B. White 的这个观察呢做一个结尾。他说 ：“E.B. White， 他让我们肃然起敬的是，他完全有资格独立的思考自由，并向读者言说此类紧迫问题，如一位公民对另外一位公民。我们之中有谁能说，假如又一个时代逼到面前的时候，我们还？”能在什么地方找到又一位 E.B. White 以如此平静而又警醒的语调同我们言说？哎，我觉得这也是对 E.B. White 的一个非常深刻的观察呃，说回来呢，就是我手里的这本人各有异呢已经被我翻烂了啊、呃。被我翻烂之后呢，我有时候我就会想，作家存在于这个世界上，它的价值是什么？你看啊、哦、，E.B. White 他真正的流传于世的这本人各有异，不是他在《纽约客》。留下来的，而是他在当农场主的时候留下来的。但是当我、当其他的读者、当全世界喜欢 E.B. w h 的人想到他的形象的时候，依然是一个坐在木桌前守着打字机的这样一个穿着衬衣的作家的形象。即便他的窗外是原野、是大湖、是森林，但是在我们眼前的他，在我们脑海中的他，依然是这样一个作家的形象。我觉得。它的精妙之处就在这里，嗯，他不是要去建议大家回归自然做个野人啊，放弃我们这么多年来的文明的进程，而是始终在文明、科技和现代化往前走的时候，保持着作为一个人的赤子之心啊。好，这就是我们这一期的格子书架，我希望大家喜欢这本书，拜拜。